0: 以心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，如何正确发挥目标的作用？这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程23 ，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。我们接下来的课程要谈一下目标的重要性，以及目标是如何帮我们处理压力、处理拖延问题。我们如何变得更加有效率？如何快乐地提升效率？作为一种生活方式，我们应该不断地设定目标，不管是工作还是私生活。设定目标的人，一般掌控其他事情都更加的成功。为什么呢？一个重要的原因是，目标是我们专注。通常来说，我们经常四处奔波，不知道往哪个方向去走。如果我们不知道方向，就几乎不可能到达目的地。而专注能够让我们找到方向，它能够给我们带来内部或者外部的资源，帮助我们达成目的。专注于一个任务，可以在个体和自然环境中提高组织效率。目标的作用非常显著，它对于工作的表现和幸福感都有着重大的影响。目标可以让我们更具适应力。如果我们设定了目标任务，或者是我们在意的事情，以及我们想实现的事情，目标让我们更加的成功。跟积极信念发挥作用的原因一样，有信心就代表着我们相信我们会得到某种事物。Rock b a n n e t t 宣称他能够打破四分钟的一英里记录。爱迪生曾经说过，到1879年12月31日，他会发明出电灯。设定目标有助于成功，因为我们的思维不喜欢内部和外部的不一致，而希望能够实现统一。如果我们相信一个目标，对外宣告这个目标，那么外部事物就会趋向于和这个目标实现一致。虽然并不会完全一致，但是一定更加有可能成功。想象一下，当你背着包在外面远足的时候，你遇到一堵墙，一个障碍物，你会怎么做？遇到那堵墙时，你有很多的应对办法。那道墙又高又长，其中一个做法就是太可惜了，然后掉头离开，或者说避开那道墙。还有一个方法是拿出锤子，试着把它敲碎。还有另一种方法，就是把背包扔过墙去。为什么？因为必需品是发明和创造的源泉。我需要我的背包，我需要它。而现在它在墙的另一边，我别无选择。我要么越过这堵墙，要么把它敲碎，或者是找一个路绕过这堵墙。突然间，我就想出了好几个办法，这些办法都是我之前没有想到的。目标起的作用十分的显著，而出于同一个原因，当你宣告目标时，例如我想买电脑，你就能发现到处都是电脑的广告，而你在以前从来没有看过电脑的广告。或者说你想买辆车，一时间你就会发现周围全都是这种车，你以前从来没注意过。为什么？因为通过大胆的提出疑问，我们在创造现实。你可能从来没有注意过公交车上的孩子，你没有看到他们。但是如果我设下目标，让你们数一下车上有多少孩子，然后孩子们就变得显而易见了，他们就在你的眼前。而在之前，你可能把他们当作不存在。这就是目标所起的作用。如果我宣布我要越过这道墙，我的问题就变成了要如何越过这道墙。而不是去想这是否有可能，这个简单的问题开启了无数次机会，有很多我之前没有发现的机会。突然间，墙上的一个洞出现在我的眼前。突然间，我发现一把从来没有看到过的锤子就在我的旁边。必需品是发明创造的源泉。如果我们问对了问题，就能够开启无数的机会。另一个发挥重要作用的东西是言语的力量，言语创造了世界，言语赋予了事情额外的意义。当我们宣布目标对我们的重大意义时，就更有可能实现概念和构想之间的关联，也就更有可能成功。在我们想象我们的目标时，我们的脑海中创造出一幅画面，而我们并没意识到。该想象和现实之间的差距，目标让我们更加容易实现现实和理想的统一。Mary 是个卓越的登山家，曾经带领着苏格兰探险队前往喜马拉雅山，曾经登上了珠穆朗玛峰。他在他的书中写过他的旅行经历。他说，在所有创造的过程中，都有一个基本的真理，无数优秀的创业和计划都因为忽视它而夭折。那就是，当一个人全身心的投入时，就会触动冥冥的天意，很多帮助他实现目标的事情都会出现。如果他不决定投入一切，这些都不会发生。这样的决定会带来一系列的事件，各种意料之外对他有所帮助的事件、人和事物，这完全是他之前没有想到的。从歌德的诗文中，我深有体会。无论你能够做到什么或者梦想什么，大胆去做吧。勇敢带来智慧、魔力和力量。它是如何起作用的，我们不得而知，但是它确实存在。就好像你打算买台电脑，就会看到很多关于电脑的信息。投入也是同样的道理，我们投入了很多好事情，就会接踵而来。我们开始发现外部和内部的资源，会发现一些之前没有看到的事情，因为我的问题变成了我怎样才能够成功，然后那些我们曾经忽略的事情就变得清晰起来，我们有能力成功，比以前更有可能成功。接下来说一下正确理解目标，被正确理解的目标会让人感到幸福。这里我强调的是正确理解。为什么？因为通过前几节课的学习，我们知道了实现目标本身并不会带来更多的幸福。得到终身职位会让我有短暂的幸福，但很快就会回归到基础水平线上。中了彩票或者赚大钱或者升职，都能够让我得到短暂的幸福，但这并不会带来长期的持续的幸福。那么，什么能够真正带来幸福呢？充分地去理解目标的正确作用，要明白，不是实现目标给人带来幸福，而是拥有目标给人带来幸福。目标真正的作用是解放我们，让我们享受当下。这是什么意思？还是拿远足举例子，你并不知道你要去哪，没有目标，心中没有方向，你就不太可能享受旅程。因为每分钟你都在左顾右盼，不知道是否错过了什么。如果你知道要去哪了，你有方向感了，你就会被解放，你就更有可能享受美好的旅程，享受路边的鸟语花香。想想你们的生活，很多时候你们不知道何去何从。很多现在听课的人，你们并不知道你明年会去哪里。现在对于大多数人来说还不是问题，但是一阵子后，你会想知道你的前方到底在哪里。因为当你专注于某件事情时，你会有更加清晰的方向感，你会变得更加的开心。这就能解释为什么很多人退休之后变得不太的开心，尽管他们多年来一直期盼着退休，但是他们真正退休后却变得闷闷不乐。那些退休后更开心的人，他们给自己设定了目标，或者是上一门课，或者是学习新知识，或者是和亲人朋友们更多的相处。他们都有一个目标，而不是说让我们享受生活吧，顺其自然。我们需要目标，需要结果和未来的导向，那样我们才能更加的享受此刻。目标让我们得到解放，让我们享受当下。换言之，目标其实是一种手段，他们是达到结果的一种手段。这个结果就是体验当下。再次强调，目标本身并不能让我们感到幸福，无论是我们是否实现了目标，我们都会经历人生起伏，我们最终都会回到那个幸福的基础水平。无论人们是否实现了目标，关键在于学习。享受那个过程。目标其中一个作用之一就是解放我们，那样我们就能够享受这个过程。目标是获得结果的手段，这个和许多目标理论背道而驰。这也解释了为什么那么多的成功者并不快乐，整天沉溺于酒精和药物。如今这样的人比以前多得多。他们表面上已经得到了一切，名声、财富，他们拥有着这些普通人梦寐以求的生活，但是为什么他们还要去看心理医生呢？为什么他们不开心呢？现在就来说说原因。多年来，他们不断的努力向上，他们心怀梦想，希望成为名人，渴望得到别人的尊敬，渴望得到一切想要的东西。当他们梦想这个的时候，他们可能是不开心的状态，但是他们对自己说：“好吧，我现在不开心，但我成功后会变得很开心。”然后他们成功了，他们却意识到并没有预想中的开心，他们以为那会让他们更开心，但是并没有。那时他们就会患上习得性无助，产生自我放弃和怀疑主义。因为大家一直告诉他们，他们实现了这件事就会快乐，而他们也一直对自己说，一实现了这件事，我就会变得快乐。但是他们并没有因此而感到快乐。一开始刚刚有点名气的时候，他们刚刚踏上成功之路，他们确实会有种梦想成真的感觉，会快乐一点点。但是之后，他们又回到了基础水平。当回到基础水平后，他们变得压抑、沮丧和失望，更有甚者，他们很害怕，因为他们不知道该怎么办。在那之前，他们一直在以一种希望支撑着自己，想象着成功之后他们会变得更加快乐。但是他们并没有快乐，他们很害怕、很迷茫，他们想要找到解决的方法。这种方法通常是脱离常规经验、脱离常规的生活。他们常常用药品和酒精来达到这一目标。无论好坏，那些可以让我们脱离枯燥乏味的日常生活。这种错误的想法和做法非常的普遍，大部分人都是这样。这也就是为什么那么多人都经历了中年危机。这不是唯一的原因，却是很重要的一个原因。因为很多成功的人，他们成功后会说：“那现在怎么办？这就是他带来的快乐吗？”是的，他只能带来这么多快乐。我们真正面临的问题是，如何去挖出那些埋藏在自己身边的宝藏？幸福并不在于我们的地位，或者是银行存款多少，它与我们的思维状态有关。在于我们如何看待自己的现状，以及我们专注于什么事情。想要变得更加快乐，当下更加的重要。幸福并不是登上山峰，也不是在山的四周没有方向的乱爬。幸福是向上攀登的过程，它与设定目标相关，与设定一个终点相关，然后就去释放自己，享受过程。有很多人和我谈过这个问题。每次他们都会问：“接下来我要做什么工作呢？我该走哪一步呢？”当他们选了一条路，通常都会很后悔：“我应该选择另一条路，我应该接下那一份工作，而不应该去这里。”我的回答通常都是：“对于人生的终极目标来说，并不重要。”我们总是觉得，如果我们去接受了一份应做的工作，我们会变得非常成功。而当我们成功后，我们就会很开心。但事实上，那件事情并不会让我们很开心。关键在于设定目标，关键是自身的投入，对那些正在做的事情的投入。就算是你的投入方向一直在变化也没有关系。设定目标，全新的投入才是最重要的。如果你选择了某条路，但现在后悔了，那请你记住。走哪条路其实并不重要，走哪条路你都可以很开心，只要你能够全身心地投入进去。当然了，这个必须是道德的事情，不能伤害他人，因为那样的话不但会伤害他人，也会伤害到我们自己。并不是所有的目标都是一样的，投入很重要，但是有些目标比其他的更加的好，所以思考你的目标很重要。简单的说，自我和谐的目标是最根本的目标，和你的个人兴趣、价值观以及你所在乎的东西相融合的目标，对你来说是最重要的事情。举个例子，学习医学预科是因为你想要当医生，救死扶伤；学习经济学是因为市场让你着迷，你想要做些与之相关的事情，你对它充满了激情；参加学生组织是因为你认同他们的使命。融合了你个人的兴趣、你的价值观、你的热情，这些目标是你自由选择的，而不是由外界强加的，不是由某个特定的人或者抽象意义上的社会强加在你身上的，不是因为责任和义务在做的，而是出于你内心深处最在意的事情。换句话说，这些是你想要做的事情，而不是你不得不做的事情。在我大学毕业时，我不知道我应该何去何从。我的老师给出了这样一段建议，他说：“找出所有你能做的事情，然后从中挑选出你想做的事情，把这些想做的事情一一写下来，写成一个清单，长短都没有关系。然后你再从你想做的事情中找出你最想做的事情。”看看这一些，然后从中找出你最最想做的事情，然后就大胆的去做。那是我得到的最好的建议，非常简单，但是非常的重要。我们要考虑我实现自身和谐的目标是什么，我的兴趣是什么，什么对于我最有价值，我对什么最有激情。多思考我想要做什么，而不是说我需要去做什么。有时候答案并不简单，有时候答案并不中听。接下来的路可能没有最初的好走，因为它越来越崎岖不平。它让我们去做一些困难的事情，这其中充斥着别人和环境所创造的困难。可能这不是最受欢迎的选择。我在书中谈到的一个问题就是，我认为幸福的重要组成部分是精神性。精神性是指。对于重大意义事情的感知，因此，如果我发现一些极具意义极其重要的东西，意义非凡，我就对它有了一种精神性的体验。为什么对我意义重大呢？什么对于我很重要？要记住，选择什么，往哪个方向走，并不重要。如果我选择的东西是自我和谐的，和我个人的目标和使命是相符合的，我就会过上很好的精神生活。反之亦然。无论我们选择什么，自我和谐的目标是最重要的。我真的相信世界会变得更美好，不仅是个别的地方会变得更美好。说比做容易，实现自我和谐是非常困难的，要求我们有精准的自我知觉能力，还有抵抗社会压力的能力。那种压力有时会把人迫向错误的方向。我们要抓紧去完成那些自己想实现的目标，因为人生实在是太短暂了，短暂到我们完成不了我们必须做的事情。人生的长度仅够我们去做我们想做的事情，越早开始，我们想做的事情越好。这个并不代表我们不能对自己说，我最想做的事情是做生意，为了筹措资金，我会先当两年顾问，或者是在投资银行做上两年。这么说没有问题，非常的好。就算你的兴趣不在于此，也没有关系。有的时候，我们需要延迟满足，而危险在于我们的整个人生经常处在这种延迟满足的状态，这就形成了一条非常糟糕的路。这是我们要意识到的，我们需要记住，抓紧时间去做你想做的事情吧。听课虽易，讲课不易，欢迎点赞、订阅、打赏我们。下节课程我们将带来如何面对压力。谢谢你，祝你幸福快乐。